0: Neemias, capítulo 8. Queridos irmãos, ao longo dos séculos, o povo de Deus passou por vários períodos onde a sua palavra foi negligenciada e, consequentemente, a condição espiritual do seu povo se deteriorava. Há uma relação muito próxima entre abandono das escrituras e a deterioração espiritual da igreja, do seu povo. E a história está aí para nos ensinar exatamente sobre isto, Porém, em sua graça, Deus enviava cada vez mais a renovação, um novo despertamento. Inevitavelmente, nesses despertamentos, o que nós vamos olhar pontualmente é que sempre uma das marcas mais importantes de todos os grandes renovamentos, de toda a renovação espiritual de um povo em decadência, era exatamente uma ênfase renovada nas Escrituras. Nós vemos isso, a começar das Escrituras. Quando você olha para o Antigo Testamento, possivelmente você vai lembrar do período quando Judá esteve sob o domínio de dois reis ímpios, ou dois reinos ímpios, o reino de Manassés e o reino do seu filho é, Amon. O filho de Amon, chamado Josias, registra a história bíblica, começou, então, a procurar ao Senhor. E, curiosamente, diz as Escrituras que ele tinha 16 anos. E, ao fazer, nós vemos que, a partir deste homem, Josias, então, nós notamos que o Qias encontrou uma cópia da lei de Deus e Josias chamou a nação para o arrependimento. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, verso 14, tem este relato. O retorno, então, ocorreu exatamente... Por esta questão, porque Ilquias encontrou exatamente no reino de Josias o livro da lei. E o retorno ocorreu em função de que a palavra de Deus foi redescoberta e, consequentemente, obedecida. Esse é um momento histórico na Bíblia e poderíamos ver outros. Mas o mesmo também aconteceu durante a reforma do século XVI, cuja data estamos comemorando aí neste final de semana, desde ontem, né, quando tivemos aqui um programa pelo próprio pretério, conduzido pela Federação de Homens, lembrando aí os 506 anos da Reforma do século XVI. E, naturalmente, este movimento da Reforma aconteceu exatamente porque o coração do avivamento da Reforma do século XVI estava exatamente, mais uma vez, nas Escrituras, a volta às Escrituras. No século XVI, a Igreja Católica Romana havia negligenciado a palavra do Senhor, os sacerdotes eram corruptos, os sacerdotes eram os únicos que tinham acesso a ela e a maioria ignorava o seu conteúdo. E é nesse período, então, que surgem os reformadores ou pré-reformadores John Wycliffe John William Tindley. E eles trabalharam para que a Bíblia fosse traduzida para o inglês comum, uma linguagem que o povo tivesse acesso. Por outro lado, nós vemos o próprio bispo, ou o próprio monge né, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ao passo que João Calvino começou a pregar sermões expositivos, explicando e, ao mesmo tempo, aplicando a palavra de Deus ao povo de Genebra. E houve um grande despertamento. Sim, o tema da Reforma, né, aquelas marcas características da Reforma, os legados da Reforma, um dos principais dele é exatamente o sola escritura, ou seja, somente as escrituras. E foi exatamente a partir desta escritura da volta para as Escrituras, que renovou, por assim dizer, o povo de Deus. Mas vamos caminhar um pouco mais na história. Nós chegamos agora ao período dos puritanos, logo depois da Reforma. Isso acontece mesmo dentro do século XVI e também no século XVII. Isso aconteceu com os grandes avivamentos puritanos na Inglaterra e na América, nos séculos XVI e XVII. Para o puritanismo, era, acima de tudo, um movimento bíblico. Foi mais conhecido como movimento bíblico, uma volta para a palavra de Deus. Para o puritano, a Bíblia era, na verdade, a possessão mais preciosa que o mundo tem. E pensava e valorizavam na nesse particular. A possessão mais preciosa dada ao mundo é a palavra de Deus. A convicção puritana mais profunda era que a reverência por Deus significava reverência pelas Escrituras. Reverenciar a Deus é reverenciar as Escrituras. Servir a Deus, na visão puritana, significa obedecer as Escrituras. A veneração intensa pelas Escrituras como palavra viva do Deus vivo, na visão puritana, era a maior preocupação em conhecer e fazer tudo aquilo que a lei de Deus prescreve. Essa foi a marca do puritanismo, uma volta também para as escrituras. E agora nós chegamos ao nosso texto. Vemos aqui que a maior reforma que Enemias implementou, dentre outras, nós sabemos que ele foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, e começou por um processo físico, no sentido de reconstrução dos muros, e concluiu com uma renovação, da aliança de Deus com o povo ou do povo com Deus, uma vez que Deus não quebra a sua aliança. E vemos isso exatamente. Mas a maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi exatamente a restauração à autoridade das Escrituras, a restauração da palavra de Deus sobre o povo. Sem esta restauração, Jerusalém seria absolutamente vulnerável. O grande impacto causado pela leitura da Bíblia conforme vemos no texto, e vamos olhar com mais vagar, nós vemos que é, Esdras ela, ele é comparável como o impacto na época da Reforma. Ou seja, o impacto que a Bíblia teve no período de Neemias foi comparado e é comparado com o impacto que a Bíblia teve por ocasião da Reforma do século XVI. E concluindo o pensamento desse final de semana de ontem e de hoje, nós queremos voltar os olhos para esse elemento tão essencial esse fundamento tão elementar para a reforma do século XVI no passado, para a história da igreja, para os grandes avivamentos, como também para a igreja hoje. Exatamente, vamos pensar sobre o reavivamento da igreja pela palavra de Deus. O reavivamento pela palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, agora que temos o teu livro aberto, necessitamos de que o Senhor venha nos conduzir por meio dele, pela iluminação pela clareza dada pelo teu Espírito, não só aquele que fala em teu nome, mas aqueles que também ouvirão, de tal maneira que tanto falar como ouvir seja conduzido pelo teu Santo Espírito. Em Cristo nós oramos. Amém. Pois bem, é exatamente isso que nós vemos no texto sagrado. Vamos então olhar para esta restauração que a palavra de Deus trouxe exatamente no período em que a nação de Israel estava, por esse dizer, sendo reconstituída. A nação de Israel estava voltando, por assim dizer, do cativeiro E estava, consequentemente, toda esfacelada O seu moral lá embaixo Os seus valores completamente perdidos E agora vem é, esse período e esse texto Que é um dos textos mais extraordinários Que fala exatamente da restauração né, Ou do revamento causado ou produzido Exatamente pela volta das escrituras sagradas Vamos observar alguns pontos nesta passagem que nos chama a atenção sobre a importância do reavamento pela palavra de Deus para a igreja, uma igreja combalida, como hoje também está a igreja. E a primeira ponto que ressalta aos nossos olhos encontramos logo no verso 1 do texto lido aos irmãos. Voltemos então para Neemias 8, verso 1. Em chegando o sétimo mês, diz o texto, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que lhe trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, a primeira marca de um grande revamento produzido pelas escrituras está no fato de que há um desejo de ajuntar-se para ouvir a palavra de Deus. E esse é o primeiro ponto que assalta aos nossos olhos. Observe que aqui houve um grande ajuntamento, e o propósito desse ajuntamento era para ouvir a palavra de Deus, diz exatamente o versículo de número 1. Então o revivamento começa quando há um retorno para a palavra de Deus, quando nós congregamos com o propósito de olhar para as escrituras sagradas, que é o ponto fundamental de todo e qualquer culto ao Senhor. Então o que olhamos no texto é que houve um ajuntamento do povo, e diz que o povo ajuntou um só, como um só povo para ouvir a palavra de Deus. E aqui nós vamos perceber algumas características de um ajuntamento cujo propósito é ouvir a palavra de Deus, é ter a palavra de Deus como centralidade do culto. Se não observe comigo, logo no versículo 1 diz que houve um ajuntamento. A ideia aqui é que é algo espontâneo. Em chegando o sétimo dia, estando os de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou. Veja que não havia aqui nenhuma convocação nesse sentido para ir ouvir a palavra de Deus. Mas a ideia aqui é de que algo espontâneo, ou seja, espontâneo, nós estamos falando aqui no contexto de que não foi uma obrigação, não foi um decreto, não foi uma ordem dada é, pelos líderes da nação, mas Deus moveu o coração. A ideia aqui é exatamente essa, Deus encaminhou o coração do povo para a palavra. E essa é uma marca fundamental no reavivamento da igreja ou na vida pessoal, é quando você é movido para ouvir a palavra de Deus, isso nós encontramos, diz o texto que Deus então moveu o coração do povo para reunir-se, para buscar a palavra de Deus, eles não se reuniam ao redor de qualquer outro interesse, nós sabemos que hoje as pessoas se reúnem por outros interesses, inclusive considerando a ideia de igreja, tem os mais variados motivos, as mais variadas razões que as pessoas têm ido aos templos religiosos, mas aqui eles estão indo para ouvir Deus falar, porque há um mover de Deus nesse sentido. Hoje o povo busca resultados e não a verdade, busca coisas materiais, benefícios pessoais. É difícil você ver alguém falando, eu estou indo à igreja para ouvir a palavra de Deus e tão somente a palavra. As pessoas hoje querem as bênçãos de Deus, sem, contudo, querer o Deus das bênçãos. Tem fome, não de sede e de justiça, mas tem fome de prosperidade, tem fome de vida boa, mas poucos têm fome da palavra de Deus. E o texto diz exatamente que quando há um revivamento pela palavra, a primeira coisa é que Deus move o coração em direção daquilo que é o foco, das escritas, o foco de, um, de um culto, que é a adoração a Deus por meio de ouvir a sua palavra. Mas há algo também que no, nesse movimento do povo também podemos observar, não só era algo que veio do coração do povo, porque Deus colocou no coração do povo, a disposição de procurar a palavra de Deus. Mas algo também que nós olhamos aqui é que isso não foi de um ou outro, mas a ideia é de que houve todo Israel, olha o que diz o verso de um, Tanto tantos filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou. Então ninguém ficou de fora desse avivamento, toda a congregação todo o povo, diz aqui, depois ele vai particularizar que povo era esse, esse povo era constituído de homens, mulheres, crianças, então veja, você vê aqui todas as faixas etárias, né? homens, mulheres, crianças reuniam para buscar a palavra de Deus, ninguém ficou de fora, Podemos é, é, colocar aqui, hein? ou seja, pobres, ricos, letrados, e iletrados, eles tinham um alvo em comum, e qual era o alvo comum, diz o versículo 1, eles queriam buscar a palavra de Deus, como hoje nós precisamos de ter essa vontade de nos reunir, não apenas para ouvir cantores famosos, como tem igrejas que, inclusive, estão contratando gente importante, porque se tem gente importante, então as pessoas vão. Veja bem, eles não foram ali para saber quem é o cantor dessa noite, quem é a grande personalidade que vai na nossa igreja, mas para ouvir a palavra de Deus. Eles não foram ali porque tinha um pregador especial, como muitos também andam à procura de um grande pregador, não a palavra sendo exposta. Nós devemos reunir pela palavra de Deus, porque o centro do culto é a pregação, não deve ter nenhuma estrela, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum grupo de cântico que deve nos motivar a igreja, senão escrituras sagradas. Então, o verdadeiro revamento vem a partir daí, quando o seu coração se dispõe a buscar aquilo que é a centralidade do culto, que é a palavra. Mas há algo ainda que nós olhamos no texto sagrado, que era uma ideia harmoniosa, porque diz que todo o povo, verso 1, se ajuntou como um só homem essa ideia. Não havia apenas ajuntamento, mas havia também comunhão. E esse é outro elemento fundamental, outro aspecto como resultado da palavra. Ela promove comunhão. Ainda que o nosso foco agora aqui é exatamente a centralidade de Deus, mas à medida que assim o fazemos, nós também temos comunhão. Aquilo que é comum a todos nós. Diferentemente dos mais variados interesses que alguns podem ir à igreja, e chegando lá eles não encontrarão os seus interesses satisfeitos e sairão do culto dizendo que não aprovam o culto ou vão procurar uma outra igreja, porque não tem aquilo que eles desejam, sim, aqueles adoradores, disse Jesus Cristo, aqueles que o Pai busca para si. Tem muita gente se oferecendo para adorar, cujo propósito, cujo alvo não é esse que nós encontramos como fruto de um avivamento. É a busca pela palavra. Diz que o povo pediu. E, e diz aí, diante das portas das águas, disseram a Êxodo, final do verso 1, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Qual pastor que não gostaria de ver um rebanho e falar pastor, prega a Bíblia, traga a Bíblia para nós? certamente isso encantou o coração dos líderes. As pessoas, como falei, vão na igreja hoje querendo outro tipo de coisa. E os pastores, muitas vezes, têm tentado se virar nos 30, por assim dizer, porque querem atender esse tipo de demanda. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo, dizendo, Timóteo, nos últimos tempos as pessoas não vão querer ouvir Bíblia, mas vão ter como que coceira nos ouvidos. E ele diz, olha, quando as pessoas estiverem buscando outras coisas que não a escritura, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa no rebanho, e ver o que, que eles querem que seja pregado. É isso que Timóteo de, deveria fazer. Ele diz, se eles continuarem querendo outra coisa que não seja as Escrituras, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende com toda a longanimidade de doutrina. Aqui nós estamos vendo um povo renovado pela palavra. Mas há algo ainda que podemos observar, e o verso 8 diz que eles disseram a Esra, o escriba, que trouxesse o livro da lei. Final do verso de número 1. A lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra de Deus. Eles tinham sede e pressa de ouvir a palavra de Deus. Eles não foram ali para buscar qualquer outra novidade. Eles não foram ali atraídos por uma revelação nova que aquele pregador deveria colocar naquela manhã. Aliás, em seis horas de culto e de pregação. Mas exatamente isso, porque o revamento começa com um retorno à palavra de Deus. Essa é a nossa primeira reflexão, um ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. Mas há uma outra marca do reavamento. A segunda marca que nós encontramos no texto é que a palavra de Deus ela tem supremacia no culto. E você vai observar exatamente isso. Dois aspectos que eu quero chamar a atenção sua sobre isso aí. Veja o versículo 2, 4 e o verso 5. O verso 2 diz, os Esdras, uma vez que o povo veio a ele, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender. O que ouviam era o primeiro dia do sétimo mês. Verso de número 5, verso 4, melhor dizendo. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Met, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo-o todo o povo se pôs de pé. Veja essas expressões. No final do verso de número 3 diz assim, o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Você olha no versículo 5, ele diz que o povo se pôs de pé. Em outras palavras, o povo entendeu que tinha uma supremacia na palavra. Eles queriam a palavra, não estava atrás do pregador, não estava atrás de uma boa exposição, mas eles queriam ouvir a palavra. Então a palavra era o cerne, era o foco. Era o objetivo final do povo de pedir para que trouxesse o livro da lei. Então o pregador precisa então estar comprometido com as escrituras. Esdras era um homem comprometido com a palavra. No capítulo 7, versículo 10 diz isso, que é dispôs para ouvir, para pregar, para testemunhar. Então Esdras era o homem da palavra. As pessoas não buscam alguém para que conte sobre as suas experiências, por melhor que sejam, por mais honestas e sinceras que sejam. A igreja não é local, esse local aqui não é local de falar de experiência, mas é de palavra do Senhor, porque a maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, que vivam e preguem a palavra com fidelidade. A pregação, então, é a maior necessidade para o mundo, a maior necessidade para a igreja. A pregação, então, é a, a, a tarefa mais importante que existe no mundo. Precisamos, então, nos tornar como o povo do livro, como assim éramos conhecidos no passado, ou o povo da palavra. Não há reavivamento sem restauração da autoridade da palavra. E é uma das áreas onde o diabo mais tem atacado, é aos poucos tirar a palavra e substituí-la por outras coisas. Basta nós olharmos no contexto do evangelicalismo brasileiro, você perceberá, uma boa parte dos ajuntamentos, se têm de tudo aqui, mas não ouvir a palavra. Ainda que reúnam com este propósito em tese. Mas na prática não acontece. Não é o que vemos aqui. O povo queria, estava de olho na palavra. Então o povo precisa também estar sedento da palavra. Primeiro, precisa ter homens como Esdras. Um homem que estava voltado para as escrituras. Que preocupava ensinar tão somente as escrituras. Mas por outro lado, era necessário que tivesse um povo que olhasse para a centralidade da palavra. A Bíblia, nós olhamos aqui, era de fato o grande anseio desses que vieram com um só homem, com uma só voz. Eles reuniram como um só homem, diz o versículo 1. Diz no versículo 3 que com os ouvidos eles estavam atentos. No versículo 6 diz que eles postaram-se reverentemente. No versículo 9 diz que eles choraram quando a palavra foi pregada. E no versículo número 12 diz que eles então alegraram-se com a palavra. E os pontos... A obedecer também eles cumpriram, versículo 17. E assim você vai observar que todo o movimento do povo, toda a reação tinha a ver com a palavra. A palavra produzia reverência, a palavra produzia ouvidos atentos, a palavra produzia alegria, a palavra produzia choro, a palavra produzia arrependimento. Porque é isso que a palavra faz enquanto ela é pregada. E isso está acontecendo aqui porque a palavra tem que ter a palavra última. É a última palavra na igreja, é a palavra. E é o que tinha fugido da reforma do século XVI. Então vejam que é isso que o povo está desejoso. Os ouvidos estavam atentos, eles estavam reverentes. Com qual propósito? Eles queriam não farelo, por assim dizer, mas trigo. Eles queriam pão do céu, eles queriam a verdade de Deus. Eles estavam buscando pão onde havia pão, onde eles poderiam alimentar, que era da palavra. Hoje muitos têm buscado, por assim dizer, na casa do pão e não encontram pão. Eu estou usando aqui uma terminologia que nós encontramos num dos livros da Bíblia. Você observa muito bem, no caso lá de Noemi. Esse é o ponto, né? Noemi e sua família que saíram de Belém e foram para Moab porque não havia pão. Curioso, na casa do pão. Trazendo esse paralelo, dizemos hoje, muitos têm ido à casa do pão para alimentar-se e não tem pão. Igrejas que não pregam a palavra. Igrejas que relegam a palavra a segundo plano, se é que algumas delas têm até mesmo um momento para a palavra. Aí tem show, tem espetáculo, tem tudo. Mas não tem pão. E o povo volta sedento para casa. Centralidade da palavra é outra marca característica de templos de revolvimento. É quando o povo tem interesse em ouvir Deus falar. Uma terceira marca que nós olhamos aqui, que é fruto do reavivamento pela palavra, é o modo como as pessoas reagem, com a atitude em relação àquilo que é ouvido. Você observa isso comigo no versículo 3 do texto. E leu o livro diante da praça, que está é esta fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender. E olha o que é dito. É dito e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Ouvidos atentos, é a primeira atitude quando você ouve a palavra. Diz que o povo estava atento ao que se pregava. O povo permaneceu, e você vai olhar aí no versículo 3, como no versículo 7, diz que o povo permaneceu desde a alva até ao meio-dia, sem sair do lugar. Isso está lá no versículo 7. Com os ouvidos, diz aí, atentos, não havia dispersão. Se você calcular, são seis horas. Seis horas sem dispersar a atenção do que está sendo dito. Não tinha ventilador, não tinha conforto, isso era em praça pública, sol escaldante. E diz que o povo permanecia atento. E era uma grande multidão, pelo que olhamos no próprio texto. Eles estavam com os ouvidos atentos. Não havia enfado, não havia distração. Porque eles estavam atentos não apenas ao pregador mas sobretudo ao livro da lei, porque é isso que eles queriam, o livro da lei. Não havia aqui esnobismos, não havia aqui tietagem, mas fome da palavra. Eles queriam ouvir a palavra. Então, se algo que pode, é, deve levar-nos a considerar enquanto a palavra é pregada, é a atenção nossa. A nossa atenção determinará o valor que nós estamos dando ao que está sendo dito. Não a quem está falando ou a quem está proferindo mas o próprio Deus, é a palavra de Deus que nos é ministrada os irmãos percebem bem a nossa estrutura litúrgica esse é o um momento que não tem conversa não tem bate-papo, não é horizontal e o meu propósito aqui é trazer esta palavra para os irmãos, então não é a minha palavra é a palavra de Deus, então quando você olha por esse ponto, por esse prisma então certamente a atenção será redobrada, então esteja atento não pode cochilar, não pode dormir é o um momento em que Deus está falando e você não pode dar as costas enquanto Deus fala você não pode distrair com outros assuntos que não seja pensar naquilo que está sendo dito ao seu coração. E diz que o texto sagrado que eles tinham tudo para realmente é, dispersar, distrair. Veja, como eu falei, não tinha um ambiente, certamente concorria a outros sons naquela grande praça das águas. Mas diz que o povo estava, diz o versículo, né? tinha os ouvidos atentos. Certamente eles estavam exercitando com muita dificuldade, para conseguir concentrar só naquilo que estava sendo dito. Sim, a atitude do povo em relação à palavra determina e demonstra que há um reavamento na religião. Mas algo também, uma mente dispersa, uma mente despertada, veja no versículo 8, é dito o texto, leram no livro da lei, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. A atitude do povo é que eles queriam entender não era um monte de voz sendo balbuciada, mas eles estavam preocupados com o entendimento do que se lia. Isso vemos no verso 2 também, no versículo 3. A explicação, então, era lógica, para que todos pudessem entender, como diz o texto. Então, isso mostra que esse revamento não foi um apelo às emoções, ainda que as emoções estão envolvidas aqui, mas era um apelo ao entendimento, porque diz de forma que eles pudessem entender o que se falava. A superstição irracional é a marca característica do paganismo. E nós nos admiramos quando olhamos quando as pessoas são guiadas por esse sentimentalismo e se entregam às emoções. E quando saem e perguntam o que você entendeu, o que você está lembrando do culto essa noite, não sei, porque foi aquele momento, como uma montanha russa, aquele prazer passou, já não sei mais nada. E o povo estava concentrado. O profeta Oseias diz isso lá no capítulo 4, versículo 6. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, entendimento. Mas algo também que me chama atenção quanto à atitude do povo. Não só uma atitude de estar atento, não só uma atitude de ter a mente é, que compreende o que está sendo dito, mas no versículo 5 diz aí que abrindo ele o livro, todo o povo se pôs em pé reverência essa é uma atitude que nós vemos atenção, entendimento e reverência isso nós encontramos porque diz que o povo permaneceu de pé essa aqui demonstra uma atitude de reverência demonstra uma atitude de respeito à palavra esse puto do que é dito aqui ele foi elevado não para revelar a infalibilidade do pregador mas a supremacia da palavra é um destaque aqui, não é pelo pregador mas é pelo que está sendo colocado. Isso nós observamos, havia uma reverência. Como tem sido os nossos cultos, a nossa adoração, como você se porta quando a palavra está sendo pregada? Você tem tido essa atitude? Você tem tido os ouvidos atentos? Aliás, nós pedimos ao Senhor, um pouco antes da pregação, para que Ele nos faça concentrar, que não tenha outras vozes concorrentes, porque isso é fato, é necessário. Você tem a sua mente, você quer entender o que está sendo explicado. Essa é uma das razões por que é importante você escrever. Hoje os irmãos têm um instrumento aí importantíssimo, né? Para aqueles que por alguma razão perdeu a sequência, está sendo colocado do lado aqui. Você está acompanhando aí a ordem, a linha de raciocínio. E algumas pessoas já falaram, pastor, depois que colocaram aquilo, eu comecei a entender melhor o sermão. Eu quase disse para ela, talvez é porque você não prestava atenção, né? Agora, já que está lá, então você fala, agora está segundo. Talvez você está contando, chega o terceiro e vai terminar já. Não deve pensar assim. Mas é porque eu quero entender. É uma lógica. O texto diz que eles tinham uma mente que queriam compreender. Tem que haver entendimento. Porque se não há entendimento, não há edificação. Se não há edificação, não há aplicação. Se não há aplicação, não há transformação da vida. E isso nós precisamos entender. Então, devemos ter uma atitude de ouvidos atentos de uma mente desperta e para compreender e de reverência enquanto se prega a palavra. Versículo 3 e 4. O versículo 3 já ali, o verso 4 diz que Esos, o escriba estava num púlpito, um púlpito de madeira. E diz aí, então que ele começou a falar a partir desse púlpito. As pessoas estavam atentas, as pessoas estavam em reverência enquanto a palavra de Deus era lida por Esdras. E no versículo 3 menciona a sua atenção no versículo 5 e o versículo 6 mostram que eles tinham uma atitude de reverência então veja, atenção, reverência eles diz o texto aí, se levantaram como se cumprimentassem um visitante real e prostrassem-se em adoração a ele, a ideia aqui de levantar é quando uma pessoa, né, importante você se levanta para ela e você se prostra, é uma atitude o conceito aqui da palavra é como se você tivesse um visitante real e você se prostra em adoração a ele é exatamente isso é o termo, a ideia que é usada. Atenção decorre da reverência. Se você não é atento ao que fala, é porque você é irreverente. palavra. Uma coisa decorre da outra. Atenção tem a ver com reverência ou desemboca na reverência. Se nós mantivermos a nossa reverência a Deus, ao fato de que Ele está falando conosco através de sua palavra, nós prestaremos atenção ao que Ele diz. Nós vamos lutar conosco mesmo. Certamente esse povo tinha muitas lutas. Talvez você falasse, estou cansado. Eles estavam muito mais. Você tem uma hora e pouco de guto. Eles estavam aqui às seis horas. Então imagina quantas lutas internas cada um daqueles deveriam ter. Crianças, porque tinham aqui. Então você imagina as mães tentando manter as crianças concentradas. Então atenção, é porque eles tinham reverência à palavra então, quando Deus fala conosco, nós devemos prestar atenção. Nós devemos lutar contra outras, outras, outras dificuldades, até físicas. E eu sempre tenho dado essa ideia, tenho sempre comentado com o outro. No domingo, descanse. Ande, vir para a igreja, tenha um momento da sua soneca. Há um desgaste muito grande. Então, quando você chega no final do culto, você já está já reduzido a quase nada. Então, a parte mais importante do culto você vai perder, porque você não descansou. E um dos aspectos do dia do Senhor é exatamente descansar, para você não vir para cansado e ter dificuldade de ter atenção ao que Deus está falando. E isso está sendo dito aqui, se esquecemos que esta é a palavra do Deus vivo para nós, as nossas mentes vagarão para outras coisas, porque requer prioridade. Isso então desembocou, veja no verso 6, em adoração. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus E todo o povo respondeu, amém, amém E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto interno Então veja, quando a palavra, quando há uma concentração, quando há um entendimento A resposta vem, o povo adora, o povo ajoelha diante do Senhor Porque eles estavam atentos Então aqui desembocou numa adoração então, a atitude para, com a palavra é de sermos atentos. Temos uma mente que procura entender o sentido, o que está sendo dito. Reverenciar aquilo que está sendo dito e adorar, que é um dos aspectos da mensagem, a resposta em adoração. Esdras ora, o povo responde com sonoro amém, diz o texto. Depois diz aí no versículo 6 que o povo levanta as mãos e o povo então se prostra para adorar. Onde a oração? Onde a exposição da palavra, o povo exalda a Deus, o povo adora. A verdadeira adoração acontece no contexto de Escritura Sagrada. Isso nos remete a uma outra característica de um tempo de reavivamento por meio da palavra. Quando a palavra, quando há um reavivamento, a primazia na pregação passa a ser um elemento fundamental para os pregadores. Veja isso no versículo que lemos. Diz o texto sagrado que Jeremias, Jeremias não, que Neemias, olhe Esdras, verso número 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviu. Era o primeiro dia do sétimo mês. E um pouco mais à frente diz que Esdras abriu o livro, versículo 5. à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo, todo o povo se pôs em pé. Verso número 6, o povo bendice ao Senhor. E aí tem agora os auxiliares deste homem nessa tarefa, e é dito então que, no verso 6, que eles leram o livro da lei, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. E depois você vai olhar isso lá no verso número 9, Nemias, que era governador, e ex-sacerdote escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este é dia de consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então você observa que tanto Esdras, Neemias e todos seus auxiliares tinham um só propósito: a exposição da palavra. Em tempo de revamento, a palavra tem primazia. Alguém tem dito que, alguns têm dito que o texto, esse texto que nós temos aqui, seria o texto básico em toda a escritura sobre o que chamamos de pregação expositiva do Antigo Testamento, ou pregação expositiva, que é a maneira como tenho é, pregado aos irmãos nos últimos anos, a pregação expositiva. E aqui nós temos exatamente um modelo de pregação expositiva. Nós encontramos aqui alguns pontos de uma pregação expositiva. Primeiro deles, veja comigo, no versículo 8, no versículo 2, 3 e 5 já lidos, primeiramente diz que o texto foi lido. É a primeira coisa de uma pregação segura, que seja lido o texto. Não como pretexto, porque é nesse texto que nós vamos voltar os nossos olhos. Isso é dito no texto. No versículo 2, no versículo 5, eles leram aquilo que foi pedido pelo povo, as escrituras. No caso, em consideração, é o livro da lei de Moisés, é o que tinha até o momento, da escritura sagrada. E é isso que é dito no texto. A leitura do texto, então, é a parte mais importante de um sermão. Eu temo e tremo quando eu começo a ver um pregador que começa e vai falando, aí você não sabe se ele ainda está na introdução, de repente ele está concluindo. Aí no fim, eu digo, peraí, acho que eu esqueci, deixa eu citar, tem um texto aí, um versículo, que a gente pode colocar aí, isso é um perigo. Veja, olhar, o texto é a fonte da mensagem, é a autoridade de quem prega está no texto. O texto é o fundamento de um sermão. O sermão é o texto explicado. O sermão só é legítimo quando ele se propõe a explicar o texto que foi lido. E por que é importante nós olharmos para isso hoje, irmãos? Porque muitos pregadores têm sido descuidados. Há começado de uma leitura que vai atropelando ao lerem o próprio texto, dando a impressão de que ele nem lê o texto que vai pregar. E aqui o texto era o foco dos pregadores. Falo dos pregadores porque aqui tinha Jesus, Abani e tantos outros como os homens estão vendo aí. Um outro ponto importante da primazia aqui nessa pregação é que o propósito era, se ler o texto, você não vai explicar outra coisa. O texto era explicado, veja o versículo 7, e Jesua com o rosto em terra, desculpe, Jesua, Bani, Sebetai, ou, desculpe, Jamim, vou voltar à leitura, estou querendo pular o nome aqui, mas vamos lá, e Jesua, Bani, Cerebias, Jamim. Acubi, Sebetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabate, Anã, Palaías, e os levidas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Então, qual era o propósito? É ensinar o que foi lido. Esse é um ponto que a gente fala muito em pregação, né? Ler o texto como pretexto. Então, é tentando achar uma ideia maravilhosa para ver se acha um texto que explica a grande ideia que o pregador teve. Não. O texto sagrado diz que ensinavam o povo na lei. A lei que foi lida. Esse é outro ponto fundamental de uma pregação segura. É se o pregador continua no texto. Não vai devagar para outras ideias. Isso chama exposição de um texto sagrado. E nós vemos essa estrutura neste sermão aqui. Quando ele foi explicado, diz o texto... O sincretismo religioso tem anulado a razão. Pregar, então, é explicar o texto. A mensagem deve ser baseada na exegese, ou seja, tirar do texto o que está no texto. Não podemos impor ao texto nossas ideias, e isto alguns chamam de ex não exegese. Calvino, falando sobre o texto, ele dizia que a pregação é a exposição do texto. O culto é o trono de onde Deus governa a sua igreja. O púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Já Lutero dizia que existe a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada na pessoa de Jesus Cristo e a palavra de Deus pregada. Hoje nós usufruímos desse benefício, a palavra de Deus pregada. Mas há algo ainda que podemos olhar sobre a importância, e a primazia da pregação e quão e como a igreja tem que avaliar aquele que sobe ao púlpito, com base nessa estrutura. Outro ponto que você observa aqui no versículo 9 a 12, é que havia uma aplicação do texto. Então tem que ter leitura do texto, exposição, explicação e aplicação. E você vai ver o resultado. Quando o texto foi aplicado, diz que o povo chorou. Chorou por causa do seu pecado, entendeu, compreendeu. Então, por isso, você não pode voltar para casa enquanto a sua lógica, o seu raciocínio dizer o que Deus quer para mim, o que essa mensagem tem a ver com, meu, com a minha vida, você tem que colocar isso diante de você, assim como o pregador, diante do texto que ele está lendo. Então aqui houve uma aplicação, o sermão precisa alcançar o coração dos ouvintes, não só a mente, a mensagem não é só verdadeira, mas também ela é relevante para nós, para usar uma figura de John Stott, o sermão é uma ponte entre dois mundos, dizia John Stott. Ele liga o texto antigo ao ouvinte contemporâneo. O pregador traz o texto antigo à audiência moderna, prossegue ele dizendo. E conclui, a exposição e a aplicação da palavra de Deus produziram na vida do povo vários resultados religiosos. Isso então nos leva para a última reflexão dessa passagem. Olha os resultados, os efeitos da pregação da palavra de Deus. Nós vemos isso aqui. A pregação fiel das escrituras atinge aqui as áreas vitais deste povo. Olhe comigo, por exemplo, no versículo 8. É dito, leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Primeiro, houve o um entendimento intelectual. Eles entenderam o que estava sendo lido. A pregação, então, é dirigida à mente. É por isso que o aspecto de acompanhar uma mensagem, ele tem um aspecto de desgaste intelectual. Você tem que pensar, porque tem alguém pensando aqui. E as Escrituras é o pensamento mais profundo, é o pensamento de Deus para nós. Então, por isso você tem que prestar atenção, você tem que acompanhar. Tem uma lógica, tem, tem, um, tem, um, tem um sentido. Por isso que quando você começa a devagar a sua mente com sono e outras coisas, você não entende nada. Você está doido para terminar o culto. Já aquele que está compenetrado, ele está acompanhando. E até é bem possível que quando termina, já acabou. Você já teve essa sensação de algumas mensagens? Não há dúvida, o pregador pode ser muitas vezes chato, mas deixa a chatice e olha para a mensagem que ele está pregando. E aqui diz o texto sagrado que isto aconteceu. A pregação levou esse povo exatamente a este aspecto. Né? A pregação é dirigida aqui à mente. O culto deve ser, como diz as Escrituras, racional. É por isso que esses cultos tão divulgados, tão cheios de pessoas, são pessoas que com todo respeito, elas não estão pensando no que está sendo dito, mas querem sentir-se bem. Até mesmo porque o pregador também não tem o que pensar. Ele não quer ter o trabalho de desgastar os seus neurônios, estudos. Então ele vai falar, vai fazer um jogo de palavras, umas brincadeirinhas que todo mundo sai divertido. Mas a palavra de Deus não foi pregada. A palavra de Deus exige Concentração. Perceber que Deus está falando ao seu coração e Ele mexe com a sua lógica. Isso está acontecendo. Então devemos apelar ao entendimento. Versículo 2, 3, 8 e 12, foi apelar, houve uma apelação ao entendimento. Mais uma vez, John Stott, escrevendo o um livro Crer Também é Pensar, ele diz o seguinte, nada empolga tanto quanto estudar teologia. O conhecimento da verdade... Enche a nossa cabeça de luz, e o povo conhece a Deus. E o povo que conhece a Deus é fonte, é forte e é ativo. Enche de luz. Basta ver aqueles que fizeram algum curso como o do IBPC, nosso, Instituto Bíblico. Como é precioso. Porque, como dizia John Stott, é, nada empolga tanto quanto estudar teologia. Em segundo lugar, você observa no versículo 9 a 12. Esse fato foi provado aqui pela maneira como o povo respondeu. Veja o que é dito no versículo 9. Neemias, que era o governador, e Ezra, o sacerdote, e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Resposta mexeu com o intelecto, tinha atenção, não há dúvida, a mensagem vai fazer diferença. E diz que todo, é curiosa essa expressão, todo o povo chorava. Todo o povo ouvia, todo o povo se ajuntou. O choro, e esse choro aqui é o choro pelo pecado. A palavra de Deus produz quebrantamento, a palavra de Deus produz arrependimento, e o choro aqui é choro pelo pecado. O verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas. Quanto mais perto de Deus você fica, mais consciência você tem de que você é um pecador. E, consequentemente, você chora pelo seu pecado. O emocionalismo é inútil, mas a emoção produzida pelo entendimento é parte é essencial de uma pregação. Então, é impossível compreender a verdade sem ser tocado por ela. E é isso que está acontecendo. Alguém disse que se você consegue sempre esconder os seus sentimentos para com Deus... É melhor procurar um refrigerador bem grande lá no céu, porque há muitos cristãos que parecem estar congelados. Uma coisa mexe com a outra. Há outra relação, outra reação do povo. O, choro, o povo chorou pelo pecado. Mas veja no versículo 10: Disse-lhes mais, ide. Comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo agora está sendo tocado na própria vontade e diz exatamente isso aqui, que o povo agora é chamado para alegria. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, enquanto se prega, enquanto se mexe com o seu pecado, você chora arrependido. Mas, ao mesmo tempo, não é assim que Deus quer que saiamos da igreja, chorando pelos nossos pecados. Mas entender que esses pecados foram pagos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, traz também alegria. Aqui, há um choro pelo pecado. Mas, por outro lado, vemos agora uma reação. E os próprios... Expositor da Bíblia diz, não é assim, vocês entenderam que pecaram quando o Senhor, mas Deus já perdoou vocês. A alegria do Senhor é a vossa força, diz o, diz o texto sagrado. Essa foi a reação de alegria, restauração. As festas deveriam ser celebradas, nós vamos ver isso mais à frente. Você vai ver que o povo então voltou a ter as festas porque não tinha mais. E desde a época de Josué. Então isso mostra que a pregação... Ela deve, de alguma forma, ou melhor, ela produzirá os mais variados efeitos. Se, por um lado, o povo chorou por causa da sua iniquidade, por outro lado, se alegrou porque aquela iniquidade foi perdoada em Cristo Jesus. Isso nos leva ao final. A nossa última reflexão é a observância da palavra. Você vai observar e vai perceber isso nos versos 13 a 18. Nos versos 13 a 18, o que vê aqui é que eles então observaram a palavra, porque a palavra estava sendo relegada a segundo plano. Veja isso, no versículo 13 a 15, diz que eles agora temam, tomam primeiramente uma iniciativa de obedecer a palavra. E quem é que toma essa iniciativa? Diz que é Esdras, que são aqueles que tinham responsabilidade. Então começa pelo povo, verso 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei a mudança começa pelos cabeças, começa pelos líderes, aquilo que tocou o coração do povo, diz que primeiramente o povo tomou uma decisão, e a decisão começou a partir dos líderes comovidos pela mensagem compreendendo a mensagem, eles agora respondem e eles agora vão fazer uma promessa vão, vão confirmar o pacto deles com Deus porque eles tinham abandonado e é isso que você vai ver aqui. Eles obedecem depois à orientação do povo. Ou melhor, o povo obedece à sua orientação. Então, no verso 3, você vê os líderes tendo um comprometimento com Deus porque tinham abandonado. Mas nos versículos 16 a 18, vocês vão ver agora o povo também. Os liderados obedecem a orientação da palavra de Deus. Toda a liderança e todo o povo se mobiliza para acertar com o Senhor. Porque muitas coisas estavam sendo deixadas de lado. E a pregação nos traz de volta ao caminho de onde nós eventualmente temos falhado. Isso você encontra no texto sagrado. Em terceiro lugar, a alegria de Deus, diz o, o texto, sempre será a força do seu povo. É o que é dito, a alegria do Senhor é a vossa força. E o texto sagrado diz lá no versículo 10 que houve muito grande alegria. Eles compreenderam que esse distanciamento, foi perdoado e eles agora restaura, estão de volta à relação com Deus, restaurados pela palavra. O pecado certamente entristece e nos leva a chorar, como fez o povo. Adoece e muitas vezes cansa, mas a obediência à palavra de Deus traz uma nova alegria, um novo frescor, a nova, uma glória de Deus sobre nós. E é por isso que o texto diz que um povo alegre é um povo forte, essa expressão já está lá em Daniel 11, verso 32, um povo alegre, um povo forte, e porque alegria, alegria porque os seus pecados foram perdoados. Sim, irmãos, temos aí todos esses elementos nessa grande pregação, nesse momento de reavivamento pela palavra. Como podemos aplicar isso? Concluindo. Minha pergunta a você, você tem disposto o seu coração para conhecer e viver a palavra de Deus? Como você tem levado a palavra de Deus a sério na sua vida devocional ou quando ela é exposta publicamente, como agora? Qual tem sido a sua atitude para com a pregação da palavra? Aplique primeiramente em sua vida. E a primeira aplicação, você precisa aceitar a autoridade das escrituras sobre a sua vida. A primeira coisa que nós aprendemos de todo esse relato é aceitar a autoridade das escrituras sobre a sua vida. É a autoridade sobre o seu casamento, sobre a maneira como você relaciona com seus filhos, a maneira que você relaciona no seu trabalho. As escrituras têm que ser a base de toda a sua relação. Tenha a autoridade das escrituras sobre a sua vida. Você não pode ter um bom caráter, a menos que seja firmemente estabelecido sobre a palavra de Deus. Você não poderá ser um bom marido se você não entender qual a autoridade das escrituras para uma vida de homem, de Deus, ou uma esposa, ou um filho. Aprenda a buscar a autoridade diariamente. Jesus Cristo, em João 14, 15, diz Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O apóstolo João afirma lá em 1 João, ou em João, 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6, quando ele diz o seguinte, Ora, Sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos na, nele. Aquele que diz permanecer nele, este deve também andar assim como ele andou. Aceite a autoridade das escrituras sobre sua vida. Segunda aplicação. Nenhuma vida será completa sem a compreensão precisa da palavra de Deus. Você pode reler toda a sua vida a partir das, da palavra de Deus. Você pode compreender o sentido da sua vida à medida que você entender isso à luz das escrituras. Nossas vidas, a nossa vida espiritual, depende do alimento diário das escrituras. Se você pouco lê a Bíblia, pouco você se conhece. Porque ela é o espelho. Ela é tida como o espelho da palavra. Você tem se olhado nesse espelho? Eu sei que outros tipos de espelhos, todos aqui procuram, onde vir para cá. Mas você já olhou no espelho da palavra, como está a sua verdadeira imagem, se ela está precisando de um retoque, ou se está bem, você precisa disso. Em terceiro lugar, não há crescimento espiritual sem obediência à palavra revelada. Observe que o crescimento aqui, esse povo foi a partir de que eles obedeceram a palavra, ouvir a verdade não é suficiente, devemos obedecer a verdade Tiago fala isso, né? que não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes quarto, a grande exposição da Bíblia trará tristeza sobre o pecado a exposição da Bíblia verdadeira ela trará um sentimento de arrependimento que por sua vez será seguido de alegria. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Não é isso que diz o salmista. Então a palavra de Deus leva-nos para dois momentos, um seguido do outro. A tristeza por ter quebrado o mandamento, a tristeza por ter desobedecido ao Senhor, mas ao mesmo tempo a certeza de que naquela desobediência nós pedimos perdão e nós então nos alegramos. Então a alegria do Senhor é a nossa força. As pessoas que obedecem, nunca serão mais as mesmas. A razão é que quando você pensa como Deus pensa, você está pensando realisticamente em relação a si mesmo. Quinta aplicação, o ponto de partida para qualquer revamento nacional ou pessoal é o retorno à palavra. Foi assim na reforma do século XVI, foi assim no período dos puritanos, foi assim no contexto bíblico. Então, em outras palavras, o ponto de partida para o revamento da sua vida começa pela volta à palavra. Ouvir a palavra ouvir a exposição da palavra, amar a palavra. Sexto, o que Deus prometeu abençoar e o que ele mais usou através da história da igreja para trazer suas bênçãos é o ensino da pregação fiel. Ore para que Deus mantenha pregadores comprometidos com a palavra, igrejas comprometidas, porque a maneira pela qual vem o arrevamento é pregação fiel da palavra. Por isso que ela hoje é a mais atacada, porque o diabo não quer ver uma igreja reavivada. E sétimo, por fim, precisamos de uma ênfase renovada, então, na pregação bíblica. Um renascimento da verdadeira pregação sempre espalhou os grandes movimentos na história da igreja. Dr. Martin Lloyd Jones disse o seguinte: quando o avivamento e a reforma chegam à igreja, eles sempre levam a grandes e notáveis períodos de maior pregação que a igreja jamais conheceu. E uma expressão final quero deixar com os irmãos. A palavra de Deus, ela mesmo diz de si, ela é viva e eficaz. Ela é o leite que pode nutrir a vida nova e fortalecer a alma. Ela é o martelo e um fogo para se livrar do pecado. E ela é bálsamo para curar feridas. Ela é uma espada para derrotar o diabo. E ela é mel para o nosso coração. Amemos a palavra. Amém.